0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk. Ich habe heute Tatjana Schäfers eingeladen zum Expertenaustausch zum Thema Die Heilung beginnt bei dir, wie Yoga und Karma Auflösung dir helfen können. Liebe Tatjana, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Expertenaustausch bist. Ich begrüße
1: dich ganz herzlich. Hallo, hallo, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute
0: auch dein Fachgebiet vorstellen können. Mir liegt es ja sehr, sehr am Herzen, beziehungsweise uns beiden und vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, Lösungsmöglichkeiten für Menschen darstellen, sie darüber informieren. Es gibt ja unglaublich viele wunderbare Lösungen für, den, für, für die Herausforderung, für unabhängig davon, wo der Mensch gerade drin feststeckt. Und viele wissen gar nicht, dass es tolle Lösungen gibt. Wir haben heute miteinander vereinbart, dass wir schauen, was du auch so wundervoll die Menschen unterstützt. Durch dein Yoga, du bietest ja etwas ganz, ganz Spezielles an, von was gar nicht so bekannt ist. Du bietest Yoga an, speziell für Krebs erkrankte Menschen. Genau, genau,
1: ja. Wie bin ich ja.
0: da hingekommen? Also das ist ja eine ganz spezielle äh, äh, Methode, ein ganz spezielles Angebot. Und meistens, wenn man solche speziellen Bereiche anbietet, ist es mit einer Geschichte verbunden, mit einer persönlichen Lebensgeschichte, so wie bei mir auch. Karma-Auflösung ist jetzt nicht zu mir vom... Himmel gefallen, das hat sich auch ergeben durch meine eigene Lebensgeschichte. Wie bist du mhm. in diesen Bereich gekommen?
1: Ja, ja. Ähm. Ich sage aber auch dazu tatsächlich vom Himmel gefallen im Sinne von, das das hatte einen Sinn, ja, so eine Bestimmung für mich. Bin aber nicht direkt dahinter gekommen. Ich komme ursprünglich aus Russland. Da sieht man. Mir nichts an, aber das ist so. Und ich hatte in Moskau einen sehr, sehr stressigen Job. Also wirklich, ich war voll im Hasseln. Und ich war noch sehr jung, als ich ein großes Unternehmen führen durfte. Und da war natürlich Überforderung pur für mich, sehr viel Stress. Und ähm, irgendwann bin ich dann nach Deutschland umgezogen und Direkt in dem Jahr bin ich krank geworden. Und irgendwie war das eine ganz einfache Erkältung, die ich nicht auskurieren konnte. Und dann wurde es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ein halbes Jahr später hat man bei mir Leukämie, das ist eine Art Blutkrebs, diagnostiziert. Und ich war lange in der Therapie, dreieinhalb Jahre. Und in der Therapie habe ich natürlich alles Mögliche, alle möglichen, Hochs und Tiefs, alle Nebenwirkungen miterlebt. Ich fühlte mich extrem einsam. Damals gab es sogar kein Instagram. Es gab auch Zeiten ohne Instagram. Und auf Facebook, glaube ich, gab es auch keine Gruppen. Das ist ja eine wunderbare Möglichkeit jetzt, mit Menschen zu vernetzen, die in der gleichen Lebenssituation sind. Und ich fühlte mich tatsächlich sehr, sehr einsam und alleine gelassen. Auch die Bewegung wurde noch nicht so ganz explizit empfohlen. Das kam irgendwann später. Und ich wusste intuitiv, dass ich mich bewegen müsste. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Natürlich versucht man genau das Gleiche machen, was man bisher gemacht hat. Und da war ich noch mehr überfordert und noch mehr frustriert. Und ich habe dann fast alles einfach sein lassen. Ja bis ich dann Yoga für mich entdeckt habe. Und das war damals auch nicht so wie jetzt. Ich habe dann mit irgendwelchen DVDs angefangen und mit diesem spirituellen, langsamen Yoga konnte ich nichts anfangen, damals in meiner Hasselzeit Irgendwann wurde so viel Yoga in meinem Leben, dass ich nach so einer nächsten Etappe, nach einer nächsten Herausforderung in meinem Leben, saß ich zu Hause und ich habe gedacht, das geht ja nicht mehr so weiter. Ne? Und dann kam einfach für mich durch, mach das, was du gerne machst, was du von morgens bis abends machen möchtest. Und so habe ich mich zu einer Yoga-Lehrerausbildung angemeldet. Ich habe eine ganz normale Yoga-Lehrerausbildung gemacht, dann die nächste, die nächste, die nächste. Und irgendwann bin ich auf Umwegen dazu gekommen, Yoga für Krebsbetroffene anzubieten. Das war auch wieder so eine Fügung Und da habe ich gedacht, okay, also diese Erfahrung muss ja für irgendetwas gut gewesen sein, außer dass ich <lacht> sehr frustriert und depressiv war in dieser Zeit. Und ich habe tatsächlich meinen Halt im Yoga gefunden. Es ist nicht nur körperlich, sondern natürlich auch geistig und seelisch. Man verbindet ja sich in einer Yoga-Praxis mit, mit dem Herzen, mit der Seele. Und wir gehen, gerade haben wir auch darüber gesprochen, den Weg der Einheit. Und Yoga ist ja aus dem Sanskrit übersetzt, Einheit, etwas zusammenzuführen. Und das war für mich so bereichernd, weil Yoga führt den Körper, den Geist und die Seele zusammen in, in einer physischen Praxis. Und das hat so viele Vorteile, so viel mehr wert als eine rein körperliche Ertüchtigung. Und das wollte ich unbedingt äh, anderen Menschen, die vom Krebs betroffen sind, auch weitergeben. Weil es geht nicht nur darum, natürlich geht es auch in erster Linie darum, äh, der Nebenwirkungen vorzubeugen, dass man damit auch klarkommt. Es gibt ja Nebenwirkungen, die irreversibel sind, zum Beispiel die Neuropathien, da werden die Nerven geschädigt. Ja Und Yoga hilft einfach, den Umgang damit zu finden oder Fatigue, diese Müdigkeit, die man hat. Ja, wir können die Müdigkeit jetzt nicht wegmachen mit Yoga, aber wir finden Wege, die Energie zu steigern und damit auch klarzukommen, den Körper kennenzulernen, so zu, damit wir den Alltag auch gut für uns planen können, ja, dass wir auch in Verbindung bleiben diese ganze Zeit. Genau, das war jetzt eine lange Antwort auf eine einfache Frage. Wie bin ich dazu gekommen? Durch meine eigene Erfahrung und durch die göttliche Führung. So.
0: Du hast ja schon auch äh, erwähnt, wie Yoga unterstützen und helfen kann. Ich äh, mache selber auch Yoga. Ich liebe Yoga sehr. Ja. Für, für, für mich, für den Körper und auch mit verschiedenen Mantren arbeite ich. Und das Thema Karma kommt ja auch in den alten Veden vor, aus dem ja. Satz Ursache, Wirkung, heißt es ja eigentlich übersetzten Seinszustand, mhm. viele das immer sehr als ungreifbar und ähm, etwas ganz Düsteres sehen, aber im Grunde geht es immer darum, mein Karma, die Ursache, liegt irgendwo, äh, wo man etwas passiert ist oder wo man mit geprägt worden ist und das sind jetzt Auswirkungen im Hier und Jetzt und wie, welche, Methoden kann ich eigentlich einsetzen, um mein Leben zu verändern, zu verbessern, zu unterstützen. Und da ist im Grunde Karma-Auflösung, Karma-Transformation, kann alles sein. Das kann mhm. zum Beispiel Yoga sein oder wenn ich verspannt bin, könnte es könnte es eine einfache Massage sein. Ja, Oder die Menschen, die zu mir kommen, dass ich sie begleite in ihre Verwicklung aus Vorleben, wenn sie Probleme haben, wo es nicht mehr weitergeht, wo wir schauen, was hat die Seele aus vorigen Inkarnationen mitgebracht. Und es geht eigentlich immer darum, um Methoden und Möglichkeiten zu finden, die den Menschen jetzt weiterhelfen. Mhm. Ich kenne aber auch eine Dame mal begleitet, die in der Chemotherapie war. Und wir haben dann energetische Fern Behandlungen, Fernübertragungen gemacht, jedes Mal, wenn sie die Chemotherapie hatte. Und man konnte dadurch auch diese Nebenwirkungen fast ganz ähm, ausschließen, die man dann haben kann bei den Chemotherapien. Deswegen hatte sie mich aufgesucht, weil sie sehr verzweifelt war. Also man kann das wunderbar ergänzend, wir betonen ganz klar ergänzend einsetzen, die medizinische Behandlungen an sich sind, begrüßen wir beide, dass die sehr, sehr wichtig sind. Unsere Tools und Methoden können dabei unterstützend, ergänzend mhm. eingesetzt werden. Wie ist genau der Ablauf, wenn jetzt äh, Klienten zu dir kommen? Äh, was machst du mit ihnen? Du hast mhm. ja ein Yoga-Studio, wo du wohnst. Genau. Und äh, wie, wie können Sie sich das vorstellen? Ich habe jetzt diese Krebserkrankung, mir geht es nicht gut. Mhm. Um, und dann melde ich mich jetzt zum Beispiel bei dir, weil ich sage, ich brauche jetzt noch
1: eine ergänzende Unterstützung. Mhm. Ähm, ich arbeite mit Krebsbetroffenen jetzt überwiegend online. Das hat, ist natürlich auch der Situation jetzt geschuldet, dass man sich da draußen äh, nicht sicher fühlt. Das ist ähm, nämlich auch so sehr, ein sehr wichtiger Faktor, ne? sich sicher fühlen, sich wohlfühlen, einfach in der Umgebung. Ja? Ähm, und privat arbeite ich auch im Studio, aber im Moment noch keine Gruppen, die vor Ort stattfinden. Wird sich in der nächsten Zeit äh, hoffentlich ändern. Wenn ich, ob es privat ist oder ob es online ist, äh, beginnt natürlich. Jede Yoga-Stunde mit einem Gespräch, beziehungsweise wenn ich in einem Online-Kurs arbeite, füllen, sich die, füllen die Teilnehmer so einen großen Fragebogen aus. <lacht> ja? Weil ähm, ihr könnt es euch vorstellen, dass man in einer Chemotherapie oder Bestrahlung oder selbst wenn man so eine Tablettenschemo bekommt, sehr, sehr viele Einschränkungen mitbringt. Ja? Es sind auch sehr sehr viele chirurgische Eingriffe im Spiel. Es kann sein, dass man auch so einen Port eingesetzt bekommt für die Chemotherapie in den Zugang. Ob der stört oder nicht, ja, also da, das sind alles Fragen, die die ich wissen muss, damit ich die Praxis anpassen kann. Und die Kunst der äh, dieser Yoga Art Yoga bei Krebs liegt darin, eine Stunde so aufzubauen, dass alle Bedürfnisse, aller Teilnehmer berücksichtigt werden. Es fängt damit an, dass die Frauen nach Brust-OPs sehr oft die Arme gar nicht so hochheben können, ja? weil hier die, das Narbengewebe ein bisschen zieht oder vielleicht der Port nicht so gut sitzt und ein bisschen stört. Ähm, viele haben zum Beispiel Lymphodeme in den Armen oder in den Beinen und kommen gar nicht so richtig zum Boden. Ja, deswegen gibt es auch Methoden, wie wir auch sicher zum Boden kommen können. Wir arbeiten sehr viel mit Hilfsmitteln, mit großen Bolstern, mit Kissen, mit sehr vielen Blöcken, mit Gurten und so weiter. Also die Anpassung an die Bedürfnisse der Teilnehmer das ist das A und O. Und eine Yogalehrerin, die Krebs, Krebs, Yoga bei Krebs unterrichtet, muss natürlich alle möglichen Variationen wissen und alle äh, Einschränkungen. Weil viele Asanas dürfen wir gar nicht ausführen. Ich berichte darüber sehr ausführlich auf meinem Instagram-Kanal. Das ist mein Lieblingskanal. Und da gibt es wirklich sehr viele Beiträge, wo ich das erkläre, warum das ist. Zum Beispiel, wir machen keinen herabschauenden Hund. Wir machen keine tiefen Rückbeugen selbst bei so, bei einer einfachen Bewegung wie Katze, Kuh, achten wir darauf, dass hier der Nacken nicht sehr komprimiert wird. Also das sind sehr, sehr viele Dinge, die man berücksichtigt. Ja, also damit fängt es an, damit ich wissen muss, wer vor mir steht, damit ich die Praxis äh, für diese Person anbiete und so konzipiere. und ich sage immer, es ist für jedes Yoga nicht nur für Yoga bei Krebs. Die Praxis ist für dich und nicht du für die Praxis. Leute versuchen ähm, wirklich das Maximum aus sich rauszuholen, ja, sich so zu verbiegen, so tief wie möglich zu kommen. Ähm, damit sie sich an die Praxis anpassen. Und das ist äh, gerade das Gegenteil, was wir hier suchen, dass die Praxis dir dient, dass die Praxis dir hilft, mit den Nebenwirkungen klarzukommen, denen vorzubeugen, abzumilden, dass die Praxis dir dient, dich nach innen zu verbinden, damit mh, wir den Stress reduzieren, uns von den Ängsten lösen und ja so ein Stück Karma auflösen, ja wie du sagst. Ich, mich würde auch sehr, sehr interessieren, was du dazu sagst in Hinsicht Karma und Krebs. Du sagst ja, dass ähm, Ursache, Wirkung, <lacht> dass äh, alles miteinander verbunden ist. ja. Und das ist im Prinzip ja, das Prinzip vom Karma, wie das funktioniert. Würdest du sagen, dass wir die Ursachen für die Krebserkrankung immerhin in, bei uns in, in karmischen Verstrickungen suchen müssen? Oder ist es zu weit gegriffen?
0: Also, die äh, grundsätzlich vom geistigen Heilen, die Grundsätze des geistigen Heilens sind, äh, liegen so an von den kosmischen Gesetzen, dass die jede Krankheit ihren ihren Ursprung zunächst mal findet, weil man in irgendeiner Weise im Ungleichgewicht ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt in dieser Inkarnation mal schaut, man hat verschiedene Stressfaktoren, man wird geprägt durch die Eltern, durch die Ahnen, durch die Gesellschaft. Man kann zum Beispiel Menschen, die Kriege erlebt haben, haben auch ein sehr großes inneres Ungleichgewicht. Gewicht Zum Beispiel könnte es haben, wenn Bomben fallen, Todesängste und dann macht natürlich alles zu und auf körperlicher Ebene, wenn dann alles zu bleibt und man bleibt in den Ängsten und in diesen starken Emotionen in der Schulmedizin ist es ja, es gibt ja ganz viele Berichte auch, dass äh, eine Freundin von mir, die ist Medizinerin, die arbeitet im Notfallbereich, in der Notfallaufnahme, die hat zu mir mal gesagt, also 70 Prozent äh, ist jetzt schon bekannt in der Schulmedizin, dass es psychosomatische Fälle sind. Also in der Schulmedizin wird es unter der Psychosomatik erklärt, also diese, diese Ursachen. Und aus, die Naturheilärzte arbeiten ja auch mit oder auch die ayurvedischen Ärzte mit, aus dem Gesand, gesamtheitlichen Blickpunkt, dass sie zum einen, denn sie haben eine medizinische Ausbildung, ein medizinisches Studium und dann wird geschaut, äh, was ist auf körperlicher Ebene und aber gleichzeitig auch, durch welche geistigen, also durch Stressfaktoren, durch Belastungen äh, hat es äh, ist, sie sind die Auslöser zu finden. Und da möchte ich gerne ein Fallbeispiel nennen von einer Klientin von mir, die äh, Zysten in der Gebärmutter diagnostiziert bekommen hatte. Zwei Ärzte wollten operieren. Sie wollte aber erstmal nicht und war dann beim dritten Arzt. Es war ein Professor in der Uniklinik in äh, Mitteldeutschland und er hat zu ihr gesagt. Frau XY, was ist denn bei Ihnen gerade los? Welchen Stress haben Sie? Und die Dame wurde eine ganze Zeit lang sehr stark gemobbt. Hm. Und dann hat er ihr das Angebot gemacht, hören Sie zu, wir, ich begleite Sie, wir beobachten das erstmal, bevor wir den OP machen. Und parallel hat sie dann mit mir aufgelöst. Und die Ursachen. Dafür, dass sie sie hatte eine Chefin plötzlich äh, bekommen, eine neue Chefin in der Abteilung. Die hat sie sehr stark gemobbt, ihr sehr zugesetzt über Monate hinweg. Sie konnte nicht mehr. Und dann haben wir geschaut in vorigen Inkarnationen, welche Verwicklungen sie hat mit dieser Chefin. Und sie kannte die aus sechs, sieben vorigen Inkarnationen ihrer Seele. Und nachdem wir diese Verwicklung aufgelöst haben hat sie dann ein neues Angebot bekommen in der großen Firma, dass sie woanders arbeiten kann und war dann in einer tollen, in einer anderen Abteilung. Es war alles super. Das Mobbing-Thema ist dadurch weggefallen. Und was parallel auf körperlicher Ebene passiert ist, also in Begleitung von ihrem Arzt, von dem Professor von der Uniklinik, die Zysten haben sich aufgelöst und sind abgegangen. Hm. Also mal als gesamtes, ja. als gesamtes Bild.
1: Ja, ja.
0: Also von der Natur, ich sage jetzt mal von der Naturherkunde, von den Naturärzten, wer da Interesse hat, kann sich da auch im ayurvedischen Bereich, die ayurvedischen Ärzte, die haben dieses äh, ganzheitliche auch noch. Bei uns in Europa gibt es auch einige, aber bei den ayurvedischen Ärzten ist es über Jahrhunderte, Jahrtausende zum mhm. Teil, ein Wissen, was sind meistens Arztfamilien, wo über viele Generationen weitergegeben worden ist. Und bei uns waren immer Unterbrüche in, in Europa. Ich weiß hm. nicht, hast du auch
1: ich schon mal mit der ayurvedischen Medizin beschäftigt? Ja, ja. also im, im Ayurveda gab es ja auch so, eine, so Unterbrüche, nachdem die Briten da einmarschiert sind. Ne? Das ist ja auch dass es äh, quasi in diesen Familien geblieben ist, weil es durfte nicht weitergegeben werden. Ne? Das durfte nur ja die Schulmedizin unterrichtet werden. Ähm, ja, also ich finde äh, Ayurveda großartig, äh, weil es, wie du auch sagst, das alles vereint. Ja, das Schulmedizinische und auch natürlich wahrscheinlich in erster Linie auch äh, das geistig-seelische. Ja. Ähm, und das ist auch mein Zugang zu, auch zum Krebs, wo ich auf keinen Fall die schulmedizinischen Behandlungen verneine. Die sind äh, aus heutiger Sicht eine der wenigen Möglichkeiten, ähm, sich wirklich zu heilen, aber es, ich sage immer wirklich zu heilen, <lacht> Weil die Heilung, wie das Thema vom heutigen Live ist, ja, die Heilung beginnt bei dir. Ja? Und du kannst dich natürlich immer behandeln lassen. Du kann, darfst aber auch selber handeln. Und das ist etwas, was wir beide wahrscheinlich auch machen. Ja? Ich ermutige meine Teilnehmerinnen immer, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Ja, und zu sagen, ich werde jetzt selber aktiv, indem ich Yoga mache, indem ich proaktiv werde. Und so hast du die Möglichkeit, deinen Heilungsweg auch so mitzubestimmen, zumindest mitzubestimmen, wenn dann wirklich nicht zu steuern, weil das geht ja auch von dir aus dem Inneren. Ja? Und du fängst an, dann auch mit deinen Ängsten zu arbeiten wo ich jetzt äh, eingangs über die Sicherheit auch gesagt habe, weil ich finde, das ist, ich sehe das sehr kritisch, diese Unsicherheit, die jetzt als Energie überall draußen zu spüren ist, ähm, dass wir dann auch so zweigeteilt werden. Die einen sagen, das ist richtig, die anderen sagen, das ist richtig und beide Lager sind so verfeindet. Ähm, ich finde... Und das ist genauso, wie Henry Ford gesagt hat, ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, wirst du recht behalten. Genauso ist es, wenn du denkst, das eine ist richtig, dann wird es richtig sein. Und wenn du denkst, das andere ist richtig, das ist wird es für dich richtig sein. Ja. Und wenn du etwas machst, aber nicht sicher bist, ah, weiß ich nicht, dann fangen die Probleme an. <lacht> Und wenn du auch zum Beispiel dann äh, sagst, Karma Auflösung wird mir helfen, ja, und mit vollem Vertrauen da in diesen Prozess reingehst, dann wird es dir auch helfen, ja? Wenn du Zweifel hast dahinter, so Unsicherheit, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch so ein Weg, ne, der ich weiß nicht. Mal, vielleicht bringt es was, vielleicht ist es dann blockierst du dir sel dich selber. Ne? Ähm, und deswegen finde ich dann Yoga auch so bereichernd weil dazu sehr viele wissenschaftliche Studien schon äh, durchgeführt worden sind, dass es tatsächlich gut tut. Ja? Manche Sachen sind nicht erklärbar, <lacht> aber die tun gut. Und durch, durch, durch das Yoga äh, bekommen wir auch Zugang zu dieser riesengroßen Welt, was dahinter steht. Ja? <lacht> Und ich finde das großartig und ich brenne wirklich äh, für, für, für Yoga, weil es, äh, ist, ich sehe es wie eine Brücke, etwas was vereint, ja, auch diese verfeindeten äh, zwei Lager, zwei Lager, und, ja, <lacht> genau, und äh, auch die Brücke schafft zwischen dem Körper, Schulmedizin, äh, wissenschaftlich äh, Kopf, Verstand, ja, und ich lasse immer in meinem Unterricht auch sehr, sehr viel äh, einfließen auf der Energieebene. Ja.
0: was du jetzt äh, gerade erwähnt hast, ich finde es ganz toll dieses Zitat von Henry, Henry Ford. Wir ähm, sprechen in der Energiearbeit und geistiges Heilen die Glaubenssätze und deine Gefühle dazu. Und wenn du dir das glaubst und auch wirklich vorstellst, dann ist das so, weil du manifestierst ja damit deine Realität. Und genau. Sie Deine Realität, so wie du denkst und so wie du fühlst. So ziehst du diese Dinge in dein Leben und dann ist das so. Und in ich werde oft angesprochen, auch von den einen oder anderen Lagern. Ich habe beide auch als Klienten und die wollen dann immer wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich finde es wirklich super, dass du da dieses Feedback gerade gegeben hast. Und es ist immer, ich sage dann auch, es ist immer das richtig, was du dir vorstellst und was du dir denkst in deinem Leben. Ja. Und es geht nur darum, dass die Seele aus der Reinkarnationslehre, dass die Seele sich immer wieder verkörpert und äh, Lerneinheiten äh, absolviert oder macht und entscheidet. Und da gibt es nichts Falsches. Mhm. Da gibt es nur das Richtige. Ja, das ist ja. alles ist da richtig. Das kommt drauf an, was du gerne lernen möchtest und ausprobieren möchtest. Und das ist auch ganz, ganz wichtig dass wir dadurch, um überhaupt allgemein ein bisschen Frieden und auch Wertschätzung unter den Menschen zu bekommen, dass wir aus diesem Ver- und birkmot rauskommen.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch, Karma ist etwas, was äh, unsere äh, Ansichten so relativiert, weil es einen ganz anderen Blick auf die Dinge schafft, ja. Und wie du sagst, ja, das ist alles richtig, das ist alles ein Schritt auf deinem Weg und vielleicht erkennt man das nicht so ganz, gerade wenn man zum Beispiel Krebs hat, hätte man mir damals gesagt, das wird, äh, das ist dein Weg, das ist dir gegeben, das ist ein Geschenk und nimm das als deine Chance, als Geschenk, hätte ich wahrscheinlich geschimpft und gesagt, ja, hier, ne, was soll das für eine Chance sein? Äh, völlig verständlich, ja, dass äh, es in dem Moment wahrscheinlich mh, ja nicht so ganz gut ankommt. Ähm, und genau da, also mit Karma-Arbeit und mit Yoga können wir ein bisschen die Vogelperspektive annehmen ja, und auf die Dinge so, so eine Draufsicht bekommen. In, ähm, also bei dir sogar über die Generationen hinweg. Ne? Das ist echt spannend, echt spannend.
0: Da möchte ich auch gerne noch ein Feedback dazu geben. Damals äh, war ich, ich war ja mitten in dem Rosenkrieg und äh, im Ausland leben, mit zwei Kindern getrennt leben. Ich wusste gar nicht mehr ein noch aus. Und dann hat die eine Heilerin, äh, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr viel Wissen, später dann im weiteren Verlauf. Mhm. Und ich saß da wie ein Häufchen Elend und äh, das Ganze war in meinem Elend. Und dann hat sie zu mir gesagt, du, die geistige Welt sagt äh, sag gerade, du wirst mal eine Expertin für Karma-Auflösung. Und dann habe ich damals gedacht, ich weiß schon jetzt gar nicht mehr, wie es weitergehen soll, was erzählt sie mir da? Ja. Und heute verstehe ich das, aber erstmal dann jahrelang durch diesen ganzen Prozess dann durchgehen, es hat sich natürlich alles verändert und zum Positiven. Aber wenn du mittendrin bist, wenn du mitten in dieser Krebserkrankung bist zum Beispiel oder du bist krank überhaupt körperlich, dir geht es ganz schlecht oder im Leben geht es nicht mehr weiter, so wie bei mir völlig am Boden, ähm, dann versteht man das erstmal nicht. ja Dann ist man es ist klar, es geht nichts mehr weiter, man ist erschöpft, man ist müde und äh, dann wieder aufstehen, ja? hm. aufstehen, Lösungen finden und da ist es auch ganz wichtig, da möchte ich auch gerne noch ein Feedback geben, dass oftmals im familiären Umfeld diese Unterstützungen oftmals nicht gegeben sind, weil sie besorgt sind und feststecken. Und da möchte ich auch vielen Menschen, die feststecken, egal in welcher Situation jetzt, Lebenssituation, dass ihr euch einfach aufmacht und äh, auch ins Internet, in die Suchmaschinen zum Beispiel, äh, Wörter eingibt, weil die die gerade auch bei Krebs habe ich oft mitbekommen, dass dann die, die, die Angehörigen sehr besorgt sind und dir noch mehr Angst machen. Hm. Wie ist da deine Erfahrung von deinen Kursteilnehmern? Ja, <lacht>
1: ähm, also das die Angehörigen ist, ist ja noch ein sehr, sehr großes Thema. Und in dem Moment entsteht ja wieder Karma, ne? auch für alle <lacht> um, um die Betroffenen herum. Ich glaube, die Angehörigen brauchen ihr eigenes Yoga. Ja. <lacht> äh, es ist so zweierlei. Ich habe sehr viele Frauen. Offensichtlich zieht Yoga mehr Frauen an als Männer. Ähm, Wandelt sich jetzt derzeit, ja. Und die Frauen, die machen sich meistens Sorgen um ihre Angehörigen. Ja. Die machen sich Sorgen um ihre Kinder. Es ist sehr oft, dass Frauen an Brustkrebs erkranken, vor allem wenn es, wenn, wenn er hormonbedingt entsteht. Wenn sie noch ganz kleine Kinder haben oder sogar dass der Krebs direkt nach der Geburt diagnostiziert wird oder sogar während der Schwangerschaft noch und da ist natürlich diese diese Sorge ja dass dann auch in die Kinder reinfließt und die Frauen verstehen das natürlich und das ist ja so ein Teufelskreis ja ich glaube die Angehörigen in vielen Fällen Leiden sie seelisch sehr, sehr. Also das ist wirklich vergleichbar mit dem, was was die Krebskranken selber durchmachen, ja. Und es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Ja, die einen machen sich mehr Sorgen um tatsächlich um die Angehörigen, um die Kinder, als um sich selbst. Und bei den anderen ist es ein bisschen anders. Ja, aber das ist eine, ein riesengroßes Thema. Und da äh, finde ich es sehr wichtig, in sich den Frieden zu finden. Hm? Und vielleicht dann auch tatsächlich so sich ein bisschen rauszoomen aus der Situation, um, um äh, quasi von der, von der Frontlinie sich rauszunehmen und äh, diese Draufsicht zu bekommen. Und da hilft natürlich auch Yoga. Perspektivenwechsel. Und es, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich war unmöglich, weil ich war so überfordert mit der Situation und ich habe es meinen Angehörigen nicht einfach gemacht, weil ich einfach nervig am Ende war. Und dann kam dann das quasi als eine doppelte Belastung für meinen Mann damals, weil er natürlich sich Sorgen gemacht hat um mich und plus mein ich sag mal, unangemessenes Verhalten. Das musste er ja auch aushalten. Ja, ich hatte damals noch keine Kinder. Genau. Und ähm, das ist wirklich etwas, was sehr schnell übersehen wird. Es gibt zwar so psycho und Beratungen, beziehungsweise Selbsthilfegruppen auch für die Angehörigen. Ich finde es aber, ähm, das, was ich erlebt habe, wenig lösungsorientiert und vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Ja, Da brauchen wir, also das ist Arbeit, ne, genug auf diesem Feld. Ich finde, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist und auch für die Heilung. Für die Heilung in sich. Und äh, wenn wir jetzt über Karma sprechen, ja, auch das, was wir den Kindern weitergeben, die Betroffenen, äh, und dass dieses Trauma dann auch durch die Generationen äh, ziehen kann, ne, das ist auch, ähm, ja, keine schlechte Idee, direkt äh, mit der Karma-Lösung anzufangen.
0: <lacht> ja, es ist ganz, ganz wichtig. Äh dass man sich begleiten lässt, dass man sich unterstützen lässt. Auch genau. genau. mit Yoga, dass dieses Selbstbewusstsein auch dann gestärkt wird oder dann diese Verwicklungen auch aufgelöst werden, mhm. diese Unterstützung. Man kann dann auch im Nachhinein, das ist auch eine Frage, wo ich immer gefragt werde, Du kannst energetisch, also auch bei der Karmaauflösung, die Energiearbeit, die findet ja außerhalb der zeitlichen und räumlichen Beschränkung im Feinstofflichen statt, wenn man dort arbeitet und transformiert. Und du kannst auch noch, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau äh, Krebs hatte und sie war schwanger, und dann sind bestimmte karmische Prägungen entstanden auf das Kind. Man kann das auch, wenn, das, wenn jetzt sagen wir mal, das Kind 15, 16, 17 ist, die Frau kann das dann auch noch nachträglich aufarbeiten, energetisch, auf energetischer Ebene. Es gibt mm. Tools und Methoden. Also mm. es ist auch ganz wichtig, dass man weiß, es ist nichts schließlich und ländlich, äh, ist alles immer veränderbar. Mm. Weil, weil alles auf den energetischen äh, Grundsätzen aufgebaut ist, auch die Naturgesetze in der Chemie und der Physik, mhm. haben wir das ja alle gelernt im Unterricht, wer Chemie und Physik hatte, dass wir alle aus schwingenden Atomen bestehen und die Physik, äh, die die Energie nie verloren geht, sondern sie ist wandelbar und leidvolle Erlebnisse oder prägende Erlebnisse sind lediglich niedrig schwingende Energie und die kannst du dann mit den Tools und Methoden der Energiearbeit und geistigen Zeilen kannst du das dann die Erfahrungen
1: transformieren. Ich wollte noch mal zurückkommen dazu, was du gesagt hast. Also das heißt, natürlich ist es die erste Frage ist immer, warum habe ich Krebs bekommen? Ja, also Wenn, wenn man betroffen ist. Ja. Und kann man das irgendwie energetisch auflösen? Ja, aber was du gesagt hast, fand ich auch extrem interessant, dass du auch mit Menschen arbeitest während der Chemotherapie, damit die Chemotherapie dann auch Müll lüpft, beziehungsweise bzw. irgendwas hängt.
0: Ja? Aber jetzt, ich glaube, jetzt bist du wieder da. Manchmal kann es vorkommen, dass es zwischendurch hängt mit der Internetverbindung. Genau, Internetverbindung. Mit der hat ja Ja,
1: hast du jetzt gehört? Äh,
0: Kannst du es noch mal wiederholen äh, noch ja. mal während der Chemotherapie? das noch mal Genau, genau.
1: Also ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, dass man nicht unbedingt jetzt ähm, ganz... Ich sag mal, in die Richtung geht, warum habe ich Krebs bekommen? Manchmal ist es sogar, glaube ich, überfordernd für, für Menschen, direkt da einzusteigen, sondern dass man auch äh, zum Beispiel mit dieser Situation arbeiten kann, mit der Chemotherapie, damit sie auch milde verläuft, die mhm, Nebenwirkungen. Ja. Ja. Ja? Wie ja. funktioniert das? Äh, was steht dahinter als Prinzip?
0: Als Prinzip steht dahinter, die Basis ist immer, dass, dass du aus Energie bestehst. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass der Körper auch aus lauter schwingenden Atomen besteht. Und Kraft deiner Gedanken, wenn du einen Gedanke aussendest, das ist eine Energie, die ankommt beim anderen. Zum Beispiel, du weißt plötzlich, derjenige ist am Telefon, jetzt die Tatjana ruft an und ich weiß noch nicht mal, habe noch nicht drauf geschaut aufs Handy, aber weiß das ja. Mhm. Und das ist so, du rufst an, du denkst an mich und es kommt dann bei mir an. Und wenn ich offen bin, weiß ich, wer das ist, wenn ich feinstofflich trainiert bin. Das kann übrigens mhm. jeder lernen. Und so ist es, dass du, wenn du dann den Auftrag hast von den Menschen, so wie bei der einen Dame, die hat mir immer die Termine durchgegeben, wann sie die Chemotherapie hatte. Die war, hat in Karlsruhe gelebt. Und dann in dem Moment habe ich dann an sie gedacht habe ich mich mit ihr verbunden und habe dann äh, wahrnehmen bekommen, was sie zum Beispiel jetzt, was wichtig ist für sie Unterstützung. Zum Beispiel violettes Licht, sie einhüllen in violettes Licht, äh, transformiert Energien, das ist allgemein bekannt. Man kann auch die verschiedenen Lichtfrequenzen messen und dann unterstützen, dass diese starken Bestrahlungen zum Beispiel äh, dann ähm, transformiert werden. Ja, dass sie nicht so stark auf die ganzen Bereiche wirken oder auch, man bekommt dann die Informationen, was die Seele so belastet, jetzt aus der geistigen, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass ich diese Belastung letztendlich körperlich habe und mhm. dann kann man das genau wahrnehmen, du kriegst genau die Informationen dazu. Und das ist, das ist sehr, sehr interessant. Dann kriegst du, siehst du das Ganze voll und ganz. Also diejenigen, die trainiert sind, können dann denjenigen komplett wahrnehmen und was derjenige jetzt braucht. Und dann setzt du die Tools und Methoden ein, wie die violette Flamme oder Steinenergien oder Engelsenergien.
1: Wie spannend, wie spannend. Ja, beschreibst du das alles in deinem Buch, das, was ich jetzt äh, hinter dir stehen sehe? Also im Buch kannst
0: du Methodi, Methoden lernen, wie man das mm. machen kann und ja. auch die Kurse. Und ich biete jetzt auch im, äh, nächste Woche äh, im Webinar, das ich immer wieder mal wiederhole, zwei oder dreimal im Jahr im kostenfreien Webinar, biete ich, Informationen darüber und spreche über unerklärbare und ausweglose Situationen, wie sie aus karmischer Sicht entstehen.
1: Ach, wie schön. Ich, ich, ich bin gerne dabei.
0: <lacht> nächste Woche. Hey, hat sich noch anzumelden, kann, ich werde es nachher unterhalb des Videos ähm, verlinken und dann kann man sich anmelden. Das Webinar wird über Zoom angeboten und ja. äh, informiert einfach mal über diese ganzen Grundlagen, äh, wie die ganzen Zusammenhänge sind, dann erkläre ich das auch, äh, wie das energetisch anhand von einer Akupunkturpuppe, also ich hole die Menschen auf der körperlichen Ebene ab und das kann man sehr gut dann nachvollziehen, das ist mhm. so ein Einstieg, das ist auch wichtig, dass man den Menschen da abholt, wo er gerade steht. Bei dir äh, im, im Yoga, du fängst dann einfache Übungen an, oder ich glaube, du hast auch ein, ein Video, wo man ja. äh, äh, erste Übungen machen kann, wo man eintauchen kann, das ausprobieren mhm. kann.
1: Ja, genau. Also jede Yoga-Praxis fängt immer mit der Verbindung nach innen an. Also auch so ähnlich, ja, dass man so wirklich auf die, in die energetische Ebene eintaucht, also den Geist erstmal ne, draußen lässt. Und ähm, ich habe tatsächlich ein kostenloses Video, was man sich kostenlos herunterladen kann. Ähm, kann ich dir den Link auch durchgeben, kannst du auch äh, hier drunter posten. Das ist absolut kostenlos. Ähm, eine halbe Stunde, eine ganze Praxis. Die ist etwas kraftvoller, äh, da, weil es ist natürlich auch sehr wichtig ist, fit, fit zu bleiben, ja. Und durch diese körperliche Arbeit können wir den Verstand ein bisschen außen vor lassen, äh, um uns dann besser mit, mit, der, mit, der, mit dem Herzen, mit der wahren Natur zu verbinden. Dass wir dann auch tatsächlich in diese Heilungsebene, die bei dir im Inneren passiert, dass wir da eintauchen. <lacht> Und äh, genau, also das ist eine äh, halbe Stunde, eine halbe Stunde, Yoga-Praxis heißt die sanfte Kriegerin.
0: <lacht> das ist, also ich finde es immer toll, wenn man ähm, Info, Informationen bekommt und dann kann man das gleich ähm, ausprobieren.
1: Genau, ausprobieren, äh, schauen, ähm, ja, vielleicht äh, einfach mal gucken, wie ich unterrichte, ob das dann äh, dir gefällt, dir so liegt, ob das deins ist, bevor man dann auch weiter schaut. Ich habe natürlich auch ähm, Online-Stunden, die regelmäßig laufen und auch Online-Kurse für Anfänger, ja? die, wo man wirklich Anfänger, die nie Yoga gemacht haben, aber jetzt durch die Krebserkrankung darauf aufmerksam geworden sind, dass, ich, dass die dann auch abgeholt werden.
0: Mhm. Ah, das ist wunderbar. Du gehst ja. dann auch individuell auf die Menschen ein.
1: Ja, weil es ist, ähm, jeder steht ja woanders in seinem Leben. Manche haben schon vor der Kranken Yoga gemacht und sind sehr geübt. Ja, und manche haben noch nie etwas gemacht körperlich. Ja. Und Yoga ist für jeden da.
0: Wir machen nämlich auch öfters die Erfahrung, dass die Menschen sich am Anfang erstmal nicht trauen und sehr, sehr unsicher ja. sind. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch traut, dass ihr euch öffnet dass ja. er Methoden ausprobiert, dass er genau. anbleibt, denn es gibt so viele wunderbare Methoden und beginnt einfach mal mhm. und probiert
1: aus. Genau. Ja, und wir bieten jetzt jede Möglichkeit, tatsächlich Dinge auszuprobieren. So wie dein kostenloses Webinar. Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich finde es ganz toll, dass wir heute beide über die Möglichkeiten gesprochen haben, was man machen kann, was man äh, ausprobieren kann, wie wieder zwei wunderbare Lösungen, die den Menschen weiterhelfen können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Tatjana, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke dir, Tanja.
0: Und alle Infos, Verlinken wir unterhalb des Videos. Da findet ihr alles zum den Link zu dem Video von Tatjana und dann auch zu meinem Webinar, welches nächste Woche stattfindet. Alles, alles Liebe und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein.